0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. ThyssenKrupp, Duisburg. Betriebsratswahl ungültig. Tesla lässt Beschäftigte für Produktionsstopp zahlen. Douglas, Akzente, Lagerschließung und Massenentlassung ohne Betriebsrat und deshalb ohne Sozialplan. Primark, Streikteilnehmerinnen sollen Lohn zurückzahlen. Kaufhofschließungen, 37 Jahre im Betrieb und keine Abfindung. Deutsche Bahn versucht Streik zu verhindern und zahlt Zinsen auf Manager-Bonnie. Bauernproteste, warum geht es den Landwirten so dreckig? Was hat das mit Preisdumping durch Aldi, Lidl, Rewe und Edeka zu tun? Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Radioshow für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen und jetzt neu für rebellische Bauern und LandarbeiterInnen. Schön, dass ihr da seid. Wir grüßen alle, die uns über Radio Dreieckland hören alle die bei twitch facebook oder youtube zuhören und alle podcaster bei spotify meldet euch doch mal über diese kanäle oder über unsere E-Mail-Adresse kontakt@arbeitsunrecht.de ich wiederhole kontakt@arbeitsunrecht.de wir haben eine Stunde voll mit nachrichten union busting news meiner kollegin Jessica Reisner Hintergrundgesprächen geplauder und einem interview mit dem landwirtschaftlichen genossenschaftsmanager Josef Müller der uns über Preisdumping durch Lebensmitteldiscounter etwas erzählen wird. Und er kann auch frei erzählen, weil er jetzt nämlich seit längerem in Rente ist und nicht mehr so stark verpflichtet ist, seinen Verhandlungspartnern äh, gefallen zu müssen. Dazu gibt es gute Creative Commons Musik. Diese Sendung darf durch für unkommerzielle Zwecke weiterverbreitet werden. Ihr findet uns unter freie-radios.net. Und jetzt begrüße ich meine Kollegin Jessica aus Köln. Hallo Jessica, wie jedet?
1: Hi, hi. Äh, mir geht's ganz wunderbar. Also wenn man mal in Köln gewohnt hat oder das immer noch tut, äh, so wie ich schon seit vielen, vielen Jahren, dann weiß man, wie unglaublich besonders das ist, wenn es hier schneit. Und hier liegen jetzt gefühlt äh, 20 Zentimeter Schnee. Es ist ganz wunderbar, vor allen Dingen, weil man statt Verkehrslärm plötzlich Kinderlachen draußen hört. Äh, Ein Zustand, den ich mir viel, viel öfter wünsche. Und ich finde, es passt auch so gut zu unserer Sendung, weil in dieser Sendung geht es ja ganz viel um nicht Laufenden Verkehr, bzw. Behinderung von laufendem Verkehr, äh, sei es nun durch die GDL, sei es durch Bauern oder Klimakleber. Ja, und ich finde, das äh, passt ganz schön.
0: Genau, gemeint ist der Straßenverkehr.
1: Ähm, In der Tat, ja.
0: Behinderung äh, äh, von laufendem Verkehr. Naja, ja. Ähm, ja, und schön, dass du auch da bist. Ich erinnere mich noch an die Sendung vor just einem Jahr, den 18. Januar. Da war die erste, einzige und hoffentlich letzte Sendung, die ich alleine machen musste, weil du da... Äh, ausgefallen bist, krankheitsbedingt. Ja, das war genau. auch eine harte Zeit. Jetzt haben wir hier genug gequatscht. Ähm, ja. Musik hören. Jetzt ähm, schon?
1: Okay. Dann, äh, ich wollte dich eigentlich noch was fragen, aber dann, dann leg frag. mal los.
0: Hau ran, frag.
1: Ich wollte dich fragen, äh, sag mal, äh, Bauernproteste war ja eben schon Stichwort gewesen. Du bist tatsächlich da gewesen, ne?
0: Ja, was heißt da? Ich bin ja in Berlin und da... Ähm, gibt es viele Proteste und da waren auch Bauern ja und ich bin habe mich dann zum Brandenburger Tor bewegt jetzt nicht. Also die haben ja alle zu dem 15. Januar. also heute ist Mittwoch vor zwei Tagen mobilisiert, da war ich nicht mehr, aber am eine Woche vorher. Am achten, als das
1: Ganze so losging und dann mit großer Spannung auch erwartet worden war, auch von mir, ich konnte das überhaupt nicht einordnen, hatte am Anfang auch tatsächlich so ein bisschen Probleme, mich zu fragen, wie ich dazu überhaupt stehe, aber du konntest dann da auch persönliche Gespräche führen, oder?
0: Ja, ja, also wie gesagt, in Berlin wird viel protestiert und die äh, manche von denen erhofften sich so einen Marsch aufs Kapitol oder einen zweiten Maidan. Es gab auch so rechte Kräfte, die so Regime-Change und äh, Staatsstreich-Fantasien hatten, aber in Berlin ist alles sehr groß, weitläufig und das selbst äh, 100 oder 200 Trecker verlaufen sich da zwischen Brandenburger Tor und Goldelsel äh, ziemlich. Es war nichtsdestotrotz interessant, also sehr vielschichtig, wie gesagt, von so rechtsradikalem Gesocks bis halt zu Öko- und Alternativbauern und wirklich hart arbeitenden Menschen. Ja, ich konnte einige Gespräche führen, es war interessant. Die haben sich auch gefreut, dass sich jemand überhaupt ernsthaft interessiert hat. Das scheint mir auch eins der Hauptanliegen zu sein, dass diese nicht nur die Bauern und die Landbevölkerung, sondern überhaupt die Bevölkerung in der Peripherie sich zunehmend abgehängt fühlt. Also einen Trend, der ja in der nördlichen Hemisphäre äh, transatlantisch ist, also das ist in Spanien so und das ist auch im mittleren Westen der USA ein Antrieb vieler Leute, solche Arschgeigen wie Donald Trump zu wählen, weil der ja. eher ähm, an, an deren Befindlichkeit andocken kann, obwohl es so ein Drecksschwein aus äh, New York ist, der Hotels und Golfanlagen betreibt und so, also eigentlich mit Bauern auch nichts zu tun hat, aber er spricht irgendwie die Sprache. Naja, also ich bin da ins Gespräch gekommen mit so einer Bäuerin, die über 1000 Hektar bewirtschaftet, nördlich von Berlin im Havelland und Ja, es war einerseits sehr interessant, andererseits auch wieder so ein bisschen erschreckend. Ich musste lernen, dass es also nicht nur Klimawandelleugner gibt, sondern auch... ähm Insektensterben-Leugnerinnen. Ja. Äh, also völlig schräg, aber äh, ja, also manchmal, wie gesagt, bei den Leuten geht alles drunter und drüber. Das wird noch verstärkt durch Facebook, Desinformation und so weiter. Ich habe aber trotzdem viele interessante Informationen da erhalten. Naja, ähm, es ist divers. Mein, unser Kollege André ist dann wenige Stunden später auch nochmal da gewesen und berichtete auch von ja, so Halbverrückten, die dann glauben, jetzt die Türken kommen demnächst aufs Land und töten da irgendwelche Schafe oder irgendwie sowas. Aber Das das sind halt äh, äh, Einzeldinge, was ich da gesehen habe, war eigentlich ein bunter Protest. Also es waren auch coole Leute da und äh, interessante Schilder und, und Forderungen und so. Ähm, ja, naja, das wird weiter zu beobachten sein. Wir reden ja später auch noch mit Josef Müller darüber. Darf ich denn jetzt mal ein bisschen Musik spielen? oder? Ja, aber bitte doch. Weiterreden. Ich verstehe ja immer nicht, wie Leute, Podcasten ist ja das große Ding seit Corona, aber wie Leute immer nur Gequatsche sich anhören können. Mir persönlich ist das zu langweilig und jetzt gibt es ein wenig Punkrock. Äh, keine Angst, äh, später gibt es halt eher so ländliche Musik, Country, Blue, Bluegrass und äh, Delta Blues, aber jetzt spiele ich Nice Girls Don't Play Rock and Roll von Emily and the Blackouts Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand und meine Kollegin Jessica Reisner stellt mir jetzt gleich eine Frage.
1: <lacht> In der Tat. Ja, Berlin, Berlin, da pulst das Leben, da geht's rund. Unter anderem war da auch schon wieder Rosa-Luxemburg-Konferenz gewesen am 13. Mhm. Januar. Du bist da gewesen, Elmar. Die stand, glaube ich, unter der Überschrift Wem gehört die Welt und war mittlerweile die 29. Konferenz.
0: Ja, äh, wer war eigentlich Rosa Luxemburg? Die meisten wissen es vielleicht gar nicht. Deutsche Revolutionärin ist ähm, 1919 umgebracht worden, zusammen mit Karl Liebknecht. Am 15. Januar 1919 ermordet worden und in den Landwehrkanal geschmissen. Und seitdem ist da immer eine große Demo, just äh, am Sonntag zu diesem um dieses Datum herum. Und die Ta- linke Tageszeitung Junge Welt macht eine Konferenz am Abend vorher. Also die Demonstration ist immer am Sonntag um den 15. 15. Januar herum und die Konferenz ist ein Jahr, äh, einen Tag vorher und das ist ein großes äh, Treffen und stell dich ein von ja, so radikalen Linken, kommunistischen Linken, sozialistischen Linken. Ähm, ja und äh, ganz interessant, wir sind da jetzt zum zweiten Mal mit einem Stand vertreten gewesen. Äh, es gibt zahlreiche Vorträge, Diskussionen, äh, Diskussionsrunden an denen ich jetzt nicht teilnehmen konnte, weil ich da mit diesem Stand in einem Vorraum saß, also im, im Zwischenraum und da Gespräche geführt habe und unsere, ähm, unser Logo und unsere Farben äh, präsentiert habe, zusammen mit unserem Kollegen André.
1: Wie war, äh, wie war die Stimmung, wie hast du das da so wahrgenommen?
0: Ja, so ein bisschen fremdlich manchmal mit diesem Milieu, das sind halt so äh, eher so traditionell und orthodox geprägtere Kommunistinnen und Kommunisten, da sind auch viele coole Leute bei, aber natürlich auch so ein paar Dinosaurier, Es hat teilweise so ein bisschen was von Jurassic Park auch irgendwie. Leute, die Nordkorea-T-Shirts tragen oder irgendwie Mao- und Stalin-Logos. Das ist eine Minderheit zwar, aber die sieht man natürlich umso erstaunter. Und ja, aus all, also das sind ganz viele Leute, ein paar tausend Leute. Die Hütte ist immer relativ voll, aber das sind Leute, die dann teilweise vor Ort in ihren Kleinstädten, Aalen in Westfalen oder Nürtingen dann die einzigen Kommunisten sind und auch so ein bisschen sonderbar geworden sind durch ihre Außenseiterrolle möglicherweise. Also es sind eine ganze Reihe sonderbare Leute auch da. Ähm, Aber wenn man die jetzt mal wegrendert und das kann man dann irgendwann, gibt es sehr viele nette Leute, sehr viele junge Leute auch. Ähm, Die Stimmung war eigentlich gut. Ja, was willst du wissen? Also ich habe das unter Gespräche geführt.
1: Genau, äh, zu den persönlichen Kontakten. Äh, Dafür sind solche Veranstaltungen ja immer toll. Ich äh, persönlich mache das auch total gerne, dann äh, an so einem Stand äh, mal angesprochen zu werden von Leuten, die sagen, wow, ich kenne euch die ganze Zeit nur aus dem Internet oder so. Also jetzt endlich kann ich mich mal persönlich mit euch unterhalten, was ich euch schon immer fragen wollte und solche Geschichten. Wie sah das jetzt bei dir aus? Was hast du da erlebt? Hast du äh, ein paar interessante Leute kennenlernen können?
0: Ja, ja, habe ich. Okay. Ähm, Also ähm, ja, erstaunlich sind die zwei Sachen gewesen. Einmal, wie wenig Leute uns eigentlich dann oder wie viele Leute uns nicht kennen, obwohl wir seit zehn Jahren aktiv sind. Ähm, Aber gut, Deutschland ist ein großes Land und wir sind eine kleine Initiative. Ähm, Unser Verein, die Aktion gegen Arbeitsunrecht, umfasst 500 Leute in ganz Deutschland und wir müssen auch dringend mehr werden. Andersrum äh, bin ich auch von mehreren Leuten erkannt worden durch unseren Podcast, den wir jetzt machen. Und der ältere Herr, so ein pensionierter Metallarbeiter, der neben mir saß und dafür so eine trotzkistische Gruppe Werbung gemacht hat, mit der wir jetzt nichts zu tun haben, aber irgendwie saß man den ganzen Abend nebeneinander, Tag nebeneinander und hat er sich mit mir unterhalten, meinte er, ich würde in echt viel sportlicher und jünger aussehen als in dem Podcast. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich muss da, glaube ich, an der Kamera mal arbeiten.
1: Noch sportlicher, noch jünger, sagen. Ja,
0: irgendwie, Kamera macht ja, ich weiß auch nicht, was das ist, die Kamera, also wir werden, wir machen eigentlich eine Radiosendung für die Leute, die uns jetzt im Radio oder Podcast hören, aber man kann uns auch auf YouTube sehen oder Facebook und Twitch. Das Bild ist uns nicht so wichtig, aber die Kamera macht ja, bevorzugt ja kleine Leute. Ich bin ja relativ groß, also kleine Leute wirken da irgendwie, sind Ich weiß auch nicht, was da los ist. Naja, aber äh, das ist so auch alles Wurst. ähm.
1: Ich ich würde, äh, genau, äh, wo du gerade das Stichwort gegeben hast, äh, äh, vielleicht die Gelegenheit nutzen, bevor schon wieder das nächste Stück Musik kommt und dann die Union Busting News, die äh, neuen Mitglieder zu begrüßen. Bist du damit einverstanden? Ja. (lacht) Also, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch äh, an die Geburtstagskinder, Heike aus Wolfsburg, Karim aus Bonn, Matthew aus Berlin, Michael und Andreas aus Köln und Gerno aus dem Tecklenburger Land. Und als neue Mitglieder begrüßen wir ganz herzlich Alex, Thilo, Andreas und Jürgen. Herzlich willkommen.
0: Ja, und ich konnte ein Mitglied auch auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz werben, beziehungsweise ist von selber beigetreten, und zwar Dominik aus Berlin, was mich sehr freut. Überhaupt grüße ich hier mal alle Mitglieder aus Berlin. Ich hoffe, wir können in diesem Jahr eine kleine Ortsgruppe, ein Ortskomitee unserer Aktion gegen Arbeitsunrecht ins Leben rufen. Ein erstes Treffen im letzten Jahr, im Dezember, war schon mal ganz erfolgsversprechend. Und an alle, die uns hier hören, wir sind Angewiesen darauf, dass wir mehr Mitglieder bekommen, äh, unterstützt uns doch bitte, weil wir haben keine, wir beantragen keine Fördergelder bei äh, dem EU-Sozialfonds oder äh, Gewerkschaften und Stiftungen. Wir sind eigenständig und dafür müssen wir aber auch eine Basis an Mitgliedern haben und das ist stark ausbaufähig. Arbeitsunrecht.de Mitglied wäre der Link, falls ihr euch äh, interessiert und diese Sendung und unsere sonstigen Aktivitäten unterstützen wollt. Und jetzt spiele ich ähm, wieder etwas Musik und da muss ich in meinen schlauen Zettel gucken, um das richtig anzusagen. Ja, Curtis Eller mit Black Diamond ähm, und jetzt wird so ein bisschen ländlicher, nämlich dass Banjo erklingt.
2: 12. time of year. And Clara James had no idea what hit her Well, we could have done something if we had our shotguns here But of course a can, of Texas Is a town without no shade And we never should have let that freak show pass through here And you've got to send a telegram off to P.T. Bottom Because somebody's gonna take the blame And it might be you Send a telegram off to P.T. Barnum 'cause the old man always knows what to do Well, I swear to God I never seen nothing like it Well, the fender folded up like a valentine And the trainers broke their necks But they couldn't do nothing about it Well, the elephant's gonna be himself in just one time start to burn. You can wash your hands, but this stain is worse than wine. And you got to send a telegram off to P.T. Barnum, because somebody's gonna take the blame and it might be you. Well, send a telegram off to P.T. Barnum, because the old man always
1: News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Duisburg. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf erklärte die Betriebsratswahl bei ThyssenKrupp steel am Standort Hamborn Bekerwerth aus 2022 für ungültig. Das berichtet die WAZ. Hintergrund ist eine mangelhafte Ansprache fremdsprachiger Kolleginnen und Kollegen durch den Wahlvorstand. Dabei, so das Landesarbeitsgericht, sei es nicht wichtig, dass deutsche Werkssprache äh, angesagt sei und auch Sicherheitsunterweisungen in deutscher Sprache verstanden werden müssten. Ausländische Mitarbeitende müssten über das Wahlverfahren, Aufstellung der Wähler und Vorschlagslisten, Wahlvorgang und Stimmabgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden. Den fremdsprachigen Kolleginnen und Kollegen bei ThyssenKrupp waren im Vorfeld der Wahl 2022 jedoch lediglich Kontaktadressen für 14 verschiedene Sprachen genannt worden. An diese Ansprechpartnerinnen hätten sie sich im Fall von Fragen zur Wahl wenden können. Die Wahl soll im Frühjahr 2024 wiederholen. Werden. Bei ThyssenKrupp Stil kommt es immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen. Wir hoffen, dass nicht auch hier eine Ursache in mangelnder Information in ausreichend vielen Sprachen liegt. Berlin Brandenburg. Der scheinbar managementnahe Betriebsrat bei Tesla in Grünheide stimmte einem teilweisen Verdienstausfall infolge des Produktionsstopps aufgrund von Lieferproblemen zu. Dies weiß der Tagesspiegel zu berichten. Die Lieferprobleme sind Folge der Angriffe auf Frachtschiffe durch jemenitische Houthi-Rebellen im Roten Meer. Die fehlenden Teile seien Überseekomponenten. Die Produktion im Brandenburger Werk muss vom 29. Januar bis zum 11. Februar 2024 deshalb in Teilbereichen gestoppt werden. Dem Tesla-Management ist es mit der getroffenen Vereinbarung gelungen, einen Teil des unternehmerischen Risikos auf die Beschäftigten abzuwälzen. Die ersten zwei Tage des Arbeitsausfalls werden den Angestellten jeweils zur Hälfte vom Arbeitszeitkonto abgezogen. Fedelbach-Öhringen in Baden-Württemberg. Ein Lager der Firma Parfümdreams Akzente, die seit 2018 zur Parfümeriekette Douglas gehört, schließt. Ein Betriebsrat gibt es am Standort offenbar nicht, so der Südwestfunk SWR. Für die Douglas bzw. Akzente Beschäftigten, die in der Logistik ihre Jobs verlieren, gibt es Bewerbungstrainings und eine Jobmesse. Ein Betriebsrat, der die Mitarbeiter unterstützt, haben sie nicht und die Betriebsräte von Douglas seien für die Akzente Beschäftigte nicht zuständig, so ein Douglas Sprecher. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht vertritt den Standpunkt, dass das Prinzip eine Firma eine Belegschaft gelten muss. Die Zersplitterung in diverse GmbHs und angeblich unabhängige Töchter ist ein Steuersparmodell, das außerdem der Verhinderung von Betriebsratsarbeit dient. Ein Betriebsrat hätte einen Sozialplan verhandeln können. Ohne Betriebsrat sind gekündigte bei Massenentlassungen auf ihr persönliches Verhandlungsgeschick angewiesen. Hannover. Streikende Angestellte der Kette Primark in Hannover haben dieser Tage einen ganz besonderen Neujahrsgruß von ihrem Arbeitgeber erhalten. Knapp 50 Primark-Beschäftigte sollen zwischen 500 und 1500 Euro Lohn zurückzahlen. Für die mehrheitlich Teilzeitbeschäftigten Frauen entspricht das ungefähr einem Monatsergehalt. Ein erkennbarer Grund wird in dem Schreiben nicht deutlich. Verdi-Sekretär Miskin Schivski deutet das Schreiben jedoch als weiteren Versuch, mit gezielten Nadelstichen die gewerkschaftlich gut organisierte Belegschaft aus dem Betrieb zu mobben und gegen billigere Minijobber auszutauschen. Bereits vor Weihnachten 2023 hatte Verdi entsprechende Versuche der Filialleitung öffentlich gemacht. Hier wurde zum Beispiel mit kurzfristigen Änderungen im Dienstplan oder mündlichen Einschüchterungsversuchen gearbeitet. Der Verdi-Sekretär erklärte gegenüber Radio Hannover, dass Beschäftigte, die ein unbefristetes Arbeitsverhältnis haben, täglich oder wöchentlich ins Personalbüro zitiert würden. Dort würden sie dann dazu gedrängt, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Sinngemäß soll es dann heißen, du bist hier nicht mehr erwünscht. Und wenn du diesen Aufhebungsvertrag nicht unterschreibst, sorgen wir dafür, dass du von alleine gehst. Zuletzt hatte Werde in Hannover 2021 einen Kündigungsversuch gegen den Betriebsratsvorsitzenden Ralf juristisch abschmettern können. Hier war es im Hintergrund unter anderem um den Abbau von Kameras in den Hannoveraner Filialen gegangen. Auch die Arbeitszeitaufzeichnung durch Erfassung von biometrischen Daten der Beschäftigten hatte der Betriebsrat beendet. Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass Beschäftigte durch das Betriebsverfassungsgesetz hier anscheinend nur unzureichend vor Nachstellen und psychischem Druck geschützt sind. Mönchengladbach. Nach Jahrzehnten der Arbeit bei Kaufhof ist nach dem Start des dritten Insolvenzverfahrens nicht einmal eine Abfindung für die Angestellten sicher. RP Online zitiert eine 55-jährige Mitarbeiterin nach deren Aussage, das Management die Beschäftigten hat wissen lassen, dass weder eine Abfindung von anderthalb Monatsgehältern noch die Tariferhöhung rückwirkend ausgezahlt werde. Auch ein Bonus von über 500 Euro, der laut Aussage der Beschäftigten versprochen wurde, wenn sie bis zur Schließung im Geschäft arbeitet, soll wegfallen. Die zitierte Beschäftigte hat schon ihre Ausbildung bei Kaufhof gemacht und war insgesamt 37 Jahre im Betrieb. Nun sieht es so aus, als hätte das Management sie und die anderen verbliebenen Kolleginnen lediglich hingehalten, um das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Die Kaufhofangestellten wurden im Rahmen der gesetzlichen Regelungen, die solche Schachzüge offenbar möglich machen, nach Strich und Faden reingelegt. Ein ehemaliges kaufhof aus Wuppertal wundert sich deshalb auch überhaupt nicht darüber, dass nur ein kleiner Bruchteil der früheren Kolleginnen und Kollegen weiter im Einzelhandel arbeiten möchte. Der österreichische Milliardär Benko kaufte Warenhäuser in besten Innenstadtlagen, trennte die meist finanzschwachen Betreibergesellschaften von den wertvollen Immobilien, um dann als Vermieter ganz stattliche Mieten einzufordern. Während 2020 6.000 Mitarbeiterinnen gekündigt wurden, zahlte sich Benko über die Immobiliengesellschaft Signa 100 Millionen Euro Dividenden aus. Und dafür haben die Kolleginnen und Kollegen beim Kaufhof sogar noch auf Gehaltsanteile verzichtet. Mit Gesetzen, die das möglich machen, dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Deutschland. Der Arbeitgeberverband der deutschen Bahnunternehmen AGV MOVE sowie das Eisenbahnunternehmen Transdev hatten Anfang Januar 2024 beide versucht, den von der Gewerkschaft der Lokomotivführer GDL geplanten Streik per Eilverfahren zu stoppen. Am Arbeitsgericht Frankfurt am Main scheiterten sie. Darüber berichtet die Legal Tribune online. Der Arbeitgeberverband AGV MOVE beanstandete in seinem Antrag nicht nur die Verhältnismäßigkeit des Streiks, sondern auch die Streikziele, die unter anderem eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn beinhalten. Vor allem jedoch versucht der Arbeitgeberverband AGV MOVE, die Tariffähigkeit der GDL in Zweifel zu ziehen. Hintergrund ist die Gründung der Genossenschaft Fairtrain, die als Leiharbeitsunternehmen Lokführer zu fairen Bedingungen beschäftigen und an Unternehmen vermitteln will. Die gewichtige Frage, ob eine Vereinigung tariffähig ist, kann allerdings nicht im Eilverfahren verhandelt werden. Folgerichtig entschied das Arbeitsgericht Frankfurt hier zugunsten der GDL. Um Fragen der Tariffähigkeit zu entscheiden, sind nach § 97 Arbeitsgerichtsgesetz grundsätzlich Verfahren beim zuständigen Landesarbeitsgericht zu führen. In Frankfurt ließ sich die Bahn, konkret der AGV MOVE, von Ellen und Overy-Partner Thomas Ober vertreten. Dieser Arbeitsrechtler ist seit vielen Jahren bei Streiks für die Bahn tätig. Thomas Uber von der Kanzlei Ellen Overy vertrat auch schon Fraport gegen die Gewerkschaft der Fluglotsen und die Lufthansa gegen die Vereinigung Cockpit. Für das Eisenbahnunternehmen Transdev ist die Arbeitsrechtsboutique Push-Walik Workplace Law tätig. In Frankfurt trat hier Partner Thomas Walik auf. Die Transdev ist im Bereich Personenbeförderung und im Regionalverkehr tätig und versuchte der GDL auch mit einer zweiten einstweiligen Verfügung beim Arbeitsgericht Hannover in die Streikplanung zu grätschen. Auch hier war für Transdev die Kanzlei Pushwalik workplace law tätig, dieses Mal in Person von Partnerin Maike Rehner und Dr. Friedrun Domke. Das Arbeitsgericht Hannover schloss sich bezüglich der Bewertung der Verhältnismäßigkeit jedoch der Argumentation der Frankfurter Richter an. Dass ein Streik mit wirtschaftlichen Einbußen einhergeht, sei hinzunehmen und von einer Existenzbedrohung könne keine Rede sein. Gleichzeitig könnten die ohnehin üppigen Bonuszahlungen für den Vorstand der Deutschen Bahn sowie rund 1.100 Top-Führungskräfte und ca. 2.400 leitende Führungskräfte noch großzügiger ausfallen als gedacht. Laut Spiegel wäre eine Auszahlung mit Zinsen in Höhe von rund 7% möglich. Ob es dazu kommt? Darüber entscheidet der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Ob Streik-, Arbeitsbedingungen, Ticketpreise, Unpünktlichkeit, Kundenzufriedenheit dabei eine Rolle spielen werden, darf mit Blick auf frühere Entscheidungen allerdings bezweifelt werden. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland. Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt.
3: Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
0: Vielen Dank, Jessica. Das waren mal wieder sehr interessante News, die du da zusammengetragen hast. Ja, Push wahrlich mal wieder. Eine Kanzlei, mit der wir viel zu tun haben. Und die uns vielleicht auch in Zukunft weiter beschäftigen wird. Vielleicht sollten wir mal so ein pusch symposium veranstalten.
1: Oh, sehr hat, schöne Idee. Ja.
0: Hier hat es ja mal wieder nicht geklappt. Also ich, zum Hintergrund, ich bin für Flink gefahren und wir haben da versucht, in Berlin einen Betriebsrat zu gründen. Und dieser Betriebsrat wurde mithilfe der Kanzlei pusch und diesem Namensgeber Tobias Pusch und anderen zerschlagen. Die Schriftsätze sind Hanebüchen zum Teil und Infam sogar von also paranoidem Antikommunismus durchzogen. Da werden Argumentationen gebracht, die außerhalb des Grundgesetzes sind. Also Da werde ich als radikales Element gebranntmarkt und steht irgendwie so zwischen den Zeilen, bitte, Herr Richter, entfernen Sie diese Personen. Also vollkommen ja, jenseits des Grundgesetzes, würde ich schon sagen. Ich bin gespannt, was, was Sie sich da fabuliert haben. Da müssen wir mal bei der GDL anfragen, was, was das für Argumentationen waren. Aber ähm, Ich leite mal über zu unserem Thema heute, Bauernproteste. Das Interessante war ja jetzt, dass Bauernproteste und GDL-Streik zusammenfielen, beziehungsweise sich die Bauern irgendwie auch an den GDL-Streik drangehängt haben. Die GDL legt den Schienenverkehr lahm beziehungsweise hauptsächlich den Personenverkehr, muss man ja sagen. Die haben auch Cargo blockiert. Aus der FAZ weiß ich, dass Cargo, die Deutsche Bahn Cargo aber nur noch 40 Prozent des Marktanteils halten. Das heißt, der Güterverkehr lief wohl halbwegs rund noch. Und die Bauern haben dann halt Autobahnzubringer blockiert und Innenstädte. Und hinzu kamen noch die Klimakleber, die sich dann auch nicht haben lumpen lassen. So hat sich erstmalig so eine Aktionsform, also aus verschiedenen, Motiven in gewisser Weise potenziert. Und die Gerichte haben auch alles durchgehen lassen. Ich denke auch, es wäre ein Skandal gewesen, wenn das Arbeitsgericht Frankfurt den Bahnstreik verhindert hätte, während dann das Oberverwaltungsgericht Berlin Treckerblockaden von Autobahnen zulässt. Denn sagen wir mal, die Autobahnzubringer und Autobahnfahrenden haben jetzt mit den Subventionen des Diesels noch weniger zu tun als die Bahnkunden mit der Deutschen Bahn. Ähm, ja, aber push äh, ja, hat jetzt mal wieder nicht geschafft durchzukommen. Das freut mich sehr. Ich nehme das sehr persönlich, was die da auch äh, gegen mich abgelassen haben. push
1: gehören ja zu den äh, Leuten, äh, das ist denen doch auch egal, ob es durchkommt oder nicht. Hauptsache, sie können Kohle verdienen und die lassen sich halt für alles kaufen und für sowas lassen sich ganz besonders gerne kaufen. Es sind halt Union, Buster und fertig.
0: Naja, aber die, die machen schon auch eine Flasche Sekt auf, wenn sie den Prozess gewinnen. Mhm. Ähm, Ja, Interessant finde ich die Argumentation, also jetzt nicht nur den Streik verhindern zu wollen, sondern auch die GDL im Grunde ganz abschaffen zu wollen, weil sie jetzt, was sich aus der GDL von führenden Mitgliedern eine Genossenschaft gegründet hat. Also einerseits ist die wirtschaftliche, die, die Freiheit, die unternehmerische Freiheit in Deutschland eine heilige Kuh. Aber wenn jetzt Gewerkschaftsmitglieder eine Genossenschaft gründen, dann soll die Gewerkschaft am besten verboten oder zerschlagen werden. Also eine abenteuerliche Konstruktion, die auch hier einen tief sitzenden, Tiefsitzende Aggressionen bis hin zum Hass. Ähm ja, klar sich zu mhm. tragen scheint. Also das ist, das ist schon hardcore. Andererseits völlig idiotisch, dass das über einen Eilantrag jetzt nicht zu lösen ist, ist ja wohl klar gewesen. Die wollten eine einstweilige Verfügung erwirken. Das wird also ein jahrelanges Gerichtsverfahren werden bis zum Bundesarbeitsgericht, wenn nicht sogar zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, so äh, sodass äh, die äh, GDL-Mitglieder da glaube ich zunächst mal entspannt sein können und man kann wahrscheinlich auch noch nachbessern und die Fairtrain von der GDL weiter entflechten. Aber der Geschäftsführer kommt zum Beispiel aus einem Verkehrsunternehmen und nicht aus der Gewerkschaft. Also ich halte das alles für relativ abenteuerlich. Es basiert auf einem Grund- Gutachten von einem arbeitgeberfreundlichen Juristen aus Köln, Professor Clemens Höpfner, wenn ich den Namen richtig ähm, behalten habe. Der hat auch schon versucht, einen IG Metallstreik für Arbeitszeitverkürzungen 2019 zu verhindern. Auch das äh, irgendwie so ein durchsichtiges Manöver. Das Gutachten liegt der Öffentlichkeit nicht vor, nur der dpa würde ich auch gerne mal lesen. Naja, ähm, wir sprechen jetzt als nächstes über die Bauernproteste und wollen uns dafür auch Zeit nehmen. Ähm, jetzt kommt noch mal ein bisschen Musik okay. FM. Mein Name ist Elmar Wiegand und ich spreche jetzt gleich mit Josef Müller. Josef Müller hat bis zu seiner Pensionierung für die landwirtschaftliche Genossenschaft Landgard gearbeitet. Landgard ist eine der größten Erzeugergenossenschaften Deutschlands für Obst und Gemüse. Josef Müller hat als Produktmanager und Verkäufer mit Großabnehmern wie Aldi, Lidl, Rewe Edeka verhandelt. Darüber wollen wir heute anlässlich der Bauernproteste im Januar 2024 reden. Wir von der Aktion Arbeitsunrecht meinen, dass die Großabnehmer und Dumpingpreise das zentrale Problem der Bauern sind. Von Josef Müller erhoffen wir uns einen Blick hinter die Kulissen, um zu verstehen, wie Preisgestaltung und Preisdumping in extremer Abhängigkeit von Großabnehmern funktioniert. Hier liegt ein Oligopol vor, also eine Herrschaft weniger. Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe, Edeka. Zu bedenken gilt auch, die Familien Schwarz und Albrecht, Den Lidl, Kaufland und Aldi gehören, sind die reichsten Deutschlands. Der Reichtum der einen ist hier offenbar das Elend der anderen, oder Reichtum ist Diebstahl, wie Proudhon im 19. Jahrhundert sagte. Im Einzelhandel ähm, gibt es Preisdumping, also brutale Macht der Großabnehmer. Dennoch richtet sich der Protest der Bauern zumeist gegen die Regierung und die Grünen. Manche sind sogar gegen Umweltschutzauflagen und leugnen, dass Insekten sterben. Ähm, Aber genug der Vorrede. Ja, Warum haben die großen Abnehmer eine solche Macht über die Erzeuger, also über die Bauern?
4: Ja, man darf nicht vergessen, dass die vier Firmen, die Sie jetzt äh, genannt haben im Vorspann, in Deutschland 76 Prozent des Marktes beherrschen. Also gut drei Viertel äh, des gesamten Handels mit Lebensmitteln, Nahrungsmitteln und so weiter liegt in den Händen von vier großen Firmen. Und das ist natürlich eine immense Konzentration auf der Nachfrageseite, während auf der Angebotsseite eben viele Genossenschaften, Einzelbetriebe, kleine bäuerliche Betriebe stehen.
0: Und Sie selbst haben jetzt lange als Verkäufer für eine große Genossenschaft gearbeitet, die 3000 Mitgliedsbetriebe hatte. Wie darf ich mir Ihre Arbeit konkret vorstellen? Ich muss mir das immer so ein bisschen bildlicher vorstellen. Also nehmen wir mal einen Tag wie heute, Mitte Januar. Ähm, Haben Sie da eigentlich Urlaub gemacht? Im Januar wächst ja kaum Obst und Gemüse, oder bin ich da falsch informiert?
4: Ähm, Ja, es gab mal Zeiten in den 70er, 80er Jahren, da waren das wirklich auf deutschen Äckern und in deutschen äh, Genossenschaften ruhige Zeiten, weil es, wie Sie sagen, nicht keine Produktion gab, aber eben wenig Produktion. Es gibt natürlich äh, im Obstbereich noch deutsche Äpfel, die fast ganzjährig auf dem Markt sind. Es gibt unser Wintergemüse, was auf dem Markt ist, aber natürlich im Winter wesentlich weniger deutsche Produktion als im Sommer, Frühjahr, Sommer, Herbst. Aber die Entwicklung auf den Märkten, äh, auch bedingt durch eben die Konzentration des Handels, hat dazu geführt, dass sowohl große landwirtschaftliche Betriebe, aber auch eben Genossenschaften versucht haben, diese ja, vermeintlich ruhige Zeit im Winter zu überbrücken, indem man Partnerschaften oder äh, Fusionen auch mit Betrieben in südlichen Hemisphären, überwiegend Italien und Spanien, äh, ja, herbeigeführt hat, um eben auch ein ganzjähriges Angebot dem Lebensmittel Handel bieten zu können, weil das auch einer der Forderungen war.
0: Ja, aber jetzt sagen, nehmen wir mal eine andere Phase. Also Sie als äh, Produktmanager und Verkäufer, wie ist es dann im, äh, im Mai? Also wie, wie sieht Ihre Arbeit konkret aus? Sie telefonieren mit äh, Abnehmern oder wie, wie funktioniert das? Sie gehen morgens hin und gucken, Ja, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so ein Arbeitstag eines Verkäufers aus, wenn Sie da verhandeln?
4: Also auf der einen Seite äh, bündeln wir das Angebot unserer Betriebe, Da wird auch im Vorfeld schon eine Planung über Produkte, über Anbau und so weiter in der Genossenschaft vollzogen. Und dieses Angebot, was dann, nehmen wir mal an, heute jetzt in dieser Woche zur Vermarktung für die kommende Woche ansteht, dieses wird dann dem Lebensmitteleinzelhandel angeboten als mengenmäßiges, aber auch preislich fundiertes Angebot für die Folgewoche dann.
0: Okay, ja, ist klar. Aber wo ist jetzt der, der Dreh? Also wie, wie, wie nutzen die ihre Marktmacht aus? Das ist ja ein Ungleichgewicht. Es gibt viele Anbieter, das Zeug wird irgendwann schlecht, muss jetzt verkauft werden und die können sich sperren und dann den Preis drücken. Aber wie darf ich mir das konkret vorstellen? Also nennen Sie mal ein krasses Beispiel aus Ihrem Berufsalltag.
4: Ja, es gibt zum Beispiel, es war dann für uns als größere Genossenschaft, wir hatten die Möglichkeit bei einem Discounter im nördlichen Deutschland äh, einen Großteil der Filialen beliefern zu können, weil wir eben auch in unserer Genossenschaft nicht nur Produktion im Westen hatten, sondern eben auch im Norden und im Osten und haben dementsprechend äh, Mengen und und Preis angeboten. Und wenn es einen äh, kleineren Betrieb, nenne ich es mal, im äh, Gebiet im Norden gab, der dann mit angeboten hat, meinetwegen nur für eine Filiale, Dann wurde der Preis äh, natürlich dann verhandelt und immer auf den kleinsten Preis zurückverhandelt. Und wenn das, wie gesagt, ein Betrieb im äh, Norden dann in dem Fall war, der auch logistische Vorteile hatte gegenüber den großen Anbietern, die natürlich ganz andere äh, logistische Kosten hatten, mussten die Größeren dann trotzdem auf den vermeintlich kleinsten Preis dann abschließen, um überhaupt liefern zu können.
0: Wahrscheinlich ist es auch so, dass Sie dann im nächsten Jahr sagen, okay, wir haben das jetzt für den Preis verhandelt, wir gehen auf keinen Fall drüber. Das wird dann so eine Art äh, Routine oder so eine Preismarge, die man dann auch nicht überbieten kann. Oder wird das sogar jedes Jahr immer weiter nach unten gedrückt? Oder wie wie funktioniert das genau?
4: Ja, im Lebensmittelhandel gibt es so bestimmte Preisgrenzen im Verkauf. Meinetwegen, ich nenne sie mal 99 Cent, 1,49, 1,99. Und wenn Sie vom Einkauf her nicht zu diesem Verkaufspreis kommen, dann wird versucht, so lange runter zu handeln, bis es eben für den Lebensmittelhandel passt, weil man da auch genau weiß, wenn ich ein Produkt für, ich nehme mal als Beispiel einen Blumenkohl für 99 Cent verkaufen kann, verkaufe ich natürlich eine größere Menge, als wenn ich für 1,49 oder 1,99 den auf dem Markt anbieten kann und da wird dann oft genug vom VK-Preis, also Verkaufspreis an an der Ladentheke zurückgerechnet und dem Produzenten wird ein Einkaufspreis vorgesetzt, egal was in der Produktion unter Umständen an Mehrkosten oder äh, Ernteausfällen aufgrund Witterung und so weiter äh, stattfindet. Das ist kein Interesse im Handel dann.
0: Und Ihre Genossenschaft, musste die dann auch einen Sterben von Mitgliedsbetrieben verzeichnen? Oder gab es dann so eine solidarische Absicherung innerhalb der Genossenschaft? Oder wie stelle ich mir das vor?
4: Ja, auch wir hatten dann in den Betrieben, wir haben ja nicht dann Betriebe gehabt, die äh, gleich gelagert sind, weder von der Lage des Betriebes noch von der Größe, von der Ausrichtung her, von der Produktion her. Und es gab dann natürlich Betriebe, vor allem die kleineren Betriebe, äh, diesen Kostendruck nicht mehr standhalten konnten und die dann irgendwann ja, aufgeben mussten, weil sie äh, aufgrund der Größe nicht mehr in der Lage waren, an dem ja, Marktgeschehen teilzunehmen. Und es gibt da keine Solidarität zwischen den Betrieben. Also es ist nicht so, dass große Betriebe dann die kleinen mitnehmen oder mitfinanzieren. Jeder Betrieb muss natürlich für sich schauen, dass er Ende des Jahres äh, nicht ins Minus gerät.
0: Ja, man spricht da in der Fachpresse dann von Wachsen oder Weichen, also einem ständigen Vergrößerungsprozess, der irgendwie traurig ist. Ja, wie beurteilen Sie selber die Proteste der Bauern im Januar 2024? Haben Ihre Bauern, also die Landwirte, deren Produkte sie verkauft haben und wo ich mal annehme, dass sie da auch irgendwie so eine freundschaftliche oder irgendwie partnerschaftliche Verbindung eingegangen sind, haben Ihre Bauern auch teilgenommen? Wie haben Sie das beobachtet?
4: Ja, ja, die haben also auch sehr intensiv teilgenommen. Äh, hier aus dem Westen der Republik sind auch welche jetzt äh, am 15. in Berlin bei der Kundgebung gewesen. Natürlich nicht mit Traktoren, aber sie äh, haben teilgenommen. Man organisiert sich auch regional sehr stark. Und äh, so wie ich das jetzt einschätze, wird man auch den Protest fortführen, weil das, was bis jetzt da angekündigt äh, worden ist äh, seitens Berlin, nicht zufriedenstellend ist für die Landwirte. Und äh, wie gesagt, der Protest äh, war auch in, hier in den Betrieben sehr stark und, und äh, ich habe noch nie so eine Solidarität in den Betrieben äh, gespürt, wie das äh, im Augenblick der Fall ist. Und letztendlich war der Protest, das ist ja immer wieder angeklungen, äh, ja, lange äh, im Grunde genommen äh, zu vorauszusehen und, und die Entscheidungen, was jetzt die äh, Steuervergünstigungen bei Diesel und bei äh, der Kfz-Steuer für Traktoren äh, jetzt, diese Entscheidungen in Berlin, hat letztendlich das fast zum Überlaufen gebracht. Es gibt also in den letzten Jahren und Jahrzehnten Entscheidungen, vielfältige Entscheidungen von der Politik und nicht nur in Berlin, auch in Brüssel, von NGOs, die natürlich auch alle in die Belange der Landwirtschaft mit reinreden und äh, der Landwirtschaft äh, viele Dinge äh, äh, aufdoktrinen und äh, die aber nicht äh, mit den Landwirten sprechen, sondern über die Landwirte. Und das ist, glaube ich, das Fatale auch, was ja jetzt auch zum Ausdruck gekommen ist. Äh, Und bezeichnend ist ja, dass noch nicht mal der Fachminister in Berlin in die Entscheidungen mit eingebunden wurde, äh, sondern dass man das äh, in der Ja, Regierungsspitze dann ausgehandelt hat.
0: Naja gut, ähm, andererseits ist ein starker, also es ist ein vielfältiges, diverses äh, Protestgeschehen gewesen, aber ein großer Teil war auch weg mit der Ampel, äh, also Regime-Change, Hingegen war ja das Landwirtschaftsministerium jahrzehntelang von der CDU gestellt und die AfD, die ja im Osten stark ist, fordert ja sogar den Abbau sämtlicher Subventionen, was ja nichts ist als die komplette der komplette Bankrott der Landwirtschaft, die ja sehr stark von Subventionen abhängig ist. Also... Warum werden überhaupt Autobahnen blockiert und nicht die Lager des äh, Supermarkt-Oligopols, also die Lager der Preisdrücker, Aldi, Lidl, Rewe, Edeka? Also was ist da der Ansatz? Oder äh, warum scheuen die sich jetzt an die eigentlichen Verursacher ranzugehen und auch äh, eben ökonomischen Schaden bei ihren direkten Gegnern äh, zu erzeugen?
4: Ja gut, die äh, äh, Bauern sind natürlich auf ihre... Abnehmer angewiesen, weil sie keine Möglichkeit haben, sich irgendwo anders zu orientieren. Und das ist nicht nur bei Obst, Gemüse so, das ist ja bei Fleisch so. Sie kennen die großen fleischverarbeitenden Betriebe, das ist bei Milchprodukten so, die großen Molkereien. Und wenn Sie als aktiver Bauer oder als aktive Genossenschaft jetzt gegen Ihre Abnehmer vorgehen, dann befürchten Sie natürlich weitere Sanktionen in Zukunft. Und das ist das Problem. Und deshalb werden sie oder haben sie auf den Protesten jetzt auch sehr, sehr wenig und sehr verhalten dieses Thema von den Landwirten gehört. Und dass natürlich jetzt die momentane Regierung da verantwortlich gemacht wird. Und man sieht es ja auch äh, an dem breiten Konsens mit Handwerkern, mit Spediteuren und so weiter. Das, glaube ich, ist der Situation geschuldet, diese allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung, äh, die sich jetzt in dem Beruf stand natürlich dann, in diesem Protest nochmal besonders ausgedrückt hat. Und sie haben recht, jetzt trifft es die Grünen, die das Ministerium besetzen. Aber in den 16 Jahren Regierung äh, unter CDU-Führung hat sich da auch nicht viel für die Landwirte oder Bauern getan. Und man darf nicht vergessen, Landwirtschaft ist zwar wichtig für unsere Ernährung, aber für unser Bruttoinlandsprodukt liefern die Landwirte mal noch nicht mal 2%. Zu diesem äh, Bruttoinlandsprodukt. Mm. Und äh, von daher darf man nicht vergessen, letztendlich haben sie keine große Lobby in Deutschland. Das muss man einfach sehen. Wir sind ein Industriestaat und kein äh, landwirtschaftlich geprägter Staat.
0: Ja, die, die Lobby ist, glaube ich, gut ausgeprägt, aber sie ist irgendwie konservativ. Sie ist jetzt, also die, die sind, äh, der Deutsche Bauernverband ist CDU geprägt. Ich würde mal sagen, wenn die CDU das Ministerium gestellt hätte, dann hätten die jetzt nicht so aufgedreht möglicherweise oder vielleicht muss man auch ähm, auf eine Erosion des Deutschen Bauernverbandes hoffen. Ähm, Da gibt es ja auch schon Abspaltungsbewegungen. Der Verband der Deutschen Milchviehbetreiber hat sich ja schon abgespalten und auch eigene radikalere Aktionsformen an den Tag gelegt. Also die haben Lager blockiert oder auch in Badewannen von Milch vor Aldi-Filialen gebadet und es gab durchaus auch jetzt äh, Blockaden eines Aldi-Lagers im im Norddeutschland und von Amazon sogar, aber das war der Einzelfall. Also im Grunde könnte man ja auch sagen, es ist einerseits eine rebellische Haltung gegenüber der Regierung und die Grünen sind dann sowieso der Prellbock jetzt auch für das rechtere Milieu, aber andererseits wieder so eine Untertanmentalität gegenüber den Abnehmern. Ich meine, die Lokführer sind auch abhängig von der deutschen Bahn und trotzdem wird diese deutsche Bahn bestreikt und dieses Management halt hart angegangen. Und man müsste sich dann doch wünschen, dass jetzt hier stärker auf die ökonomische Seite zugegangen wird. Also auf Aldi, Lidl und Co. meiner Meinung nach. Aber was könnte man denn tun? Also was würden Sie persönlich ändern, wenn Sie Landwirtschaftsminister wären? Wo wäre denn ein Ansatz? Auch diese Übergewinne abzuschöpfen, meinetwegen. Diese 25 Prozent Preiserhöhung im Einzelhandel haben ja nichts mehr zu tun mit Der Inflation, das ist viel mehr als die Inflation. Und überhaupt dieser immense Reichtum der Familien Schwarz und Albrecht und so, die sind ja die reichsten Menschen Deutschlands. Also da ist ja das äh, Ungleichgewicht und die Ungerechtigkeit mit Händen zu spüren. Wo wo müsste man ansetzen? Wo könnte man ansetzen?
4: Zuerst einmal müsste man Mitschaft reden und äh, nicht über sie oder Entscheidungen treffen, die Akteure nicht mit eingebunden sind. Das ist, finde ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Und wie gesagt, äh, man hat in den letzten Jahrzehnten viele Entscheidungen im Bereich der Landwirtschaft getroffen, die nicht mit den Akteuren abgesprochen waren und die ihnen äh, ihr, ja, ihre Arbeit äh, immens erschwert haben und teilweise eben auch dazu geführt haben, dass so viele A- Betriebe aus, äh, ja, aufgeben mussten. Was die Marktmacht der, des Handels betrifft, da habe ich so eine eigene These. Ähm, ich glaube, dass es der Politik, egal welche Partei, gut in den Kram passt, wenn die deutsche Bevölkerung sich günstig ernähren kann. Weil wir sehen im äh, Wohnungsmarkt und anderen Dingen, dass uns die Kosten davonlaufen, dass die Haushalte immer mehr belastet werden. Und wenn jetzt noch eine starke Belastung im Ernährungsbereich dazu käme, was zwar immer wieder mal anklingt, dass wir das äh, verkraften können und dass es auch gewünscht ist in Bezug auf regionale Ernährung und gesunde Ernährung, aber letztendlich, man hat es ja jetzt in den Zeiten der Inflation gesehen, dass viele wieder auch den Biobereich als Abnehmer, als äh, Verbraucher verlassen haben, weil sie es einfach nicht bezahlen konnten. Und da steckt für mich auch eine Krux drin, dass wir in Deutschland oder der Verbraucher vielfach ja gar keinen reellen Bezug zu den Preisen hat, die wirklich die Erzeugung dann auch äh, mit sich bringt.
0: Ja, müsste nicht auch das ähm, Kartellamt, ich habe jetzt heute einen Artikel in der FAZ gelesen, der sich mit dem Thema beschäftigt und das Kartellamt, Achtet immer nur auf die Preise für die Verbraucher. Marktwirtschaft ist dann gut für den Kunden und so, dass alles immer schön billiger wird. Aber das Kartellamt müsste doch auch die Erzeuger in den Blick nehmen und dieses Oligopol brechen, was jetzt auf der Abnehmerseite, also durch die großen Aldi, Edeka und so weiter existiert. Oder müsste man nicht sogar irgendwie... Ja, oder dann reden sie sich raus, ja, wie Tönnies produziert und Westfleisch, da haben wir ja nichts mit zu tun, da haben wir keine Kontrolle, also da, da müsste man noch viel stärker durchgreifen oder nicht, also das, ich, ich denke manchmal sogar darüber nach, ob man das nicht irgendwie staatlich regulieren müsste durch irgendwie, Stärkere Maßnahmen. Also ich sehe es zum Beispiel nicht ein, dass die Preise jetzt steigen, während all also die Familien Albrecht und Schwarz sich die Taschen mit Milliarden vollstopfen. Also solange da solche Gewinne möglich sind, muss eine Preissteigerung meines Erachtens nicht sein. Also Oder wie, wie sehen Sie das?
4: Ja, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt. Man hat es ja jetzt gesehen, seit der Ukraine-Krise und so weiter, seitdem die Kosten gestiegen sind in vielen Bereichen, auch für die Landwirte, was Energie betrifft, was Dünger betrifft und so weiter und so fort, sind die Preise immens gestiegen im Handel. Und das war nicht wegen ausschließlich wegen erhöhter Produktionskosten. Da ist nicht äh, alles bei den Landwirten oder bei den Produzenten, sage ich mal allgemein, angekommen. Da gab es eben diese Mitnahmeeffekte des Handels. Und da, gebe ich Ihnen recht, müsste äh, die Politik und das Bundeskartellamt in dem Falle stärker äh, versuchen, auch mal hinter die Kulissen zu schauen und äh, dem Einhalt zu gebieten. Aber ich habe da so meine Zweifel, dass das funktionieren könnte, weil so wie wir aufgestellt sind.
0: Ja, ich meine, bei so einem extremen Machtgefälle, ähm, denke ich, muss man auch über kriminelle Ökonomie reden. Also solche Abhängigkeiten äh, der, der Produzenten von wenigen Abnehmern begünstigen ja auch Bestechung und Korruption. Haben Sie dort auch Dinge beobachtet oder von anderen erzählt bekommen?
4: Das gibt es sicherlich. Das glaube ich, dass meine persönliche Auffassung gibt es in vielen Bereichen äh, der Wirtschaft und es kommen ja ab und zu mal Einzelfälle ans Tageslicht. Aber das gab es äh, auch bei uns in dem Bereich, dass es äh, ja, man würde sagen, so kleine Gefälligkeiten äh, andere Seite, sag mal Vorteilsnahme im Amt und so weiter. Sie dürfen nicht vergessen, es gibt eben dann auf Handelsseite, in Deutschland sehr wenige Einkäufer, die in, in dem Bereich unterwegs sind und die eine enorme Machtfülle haben und die natürlich, die auch teilweise, nicht, um Gottes Willen nicht alle, aber zu teilen auch dann ausgenutzt haben, um hier und da ihre persönlichen Vorteile daraus zu ziehen. Das ist ganz offensichtlich.
0: Hm. Naja, da könnte man lange drüber reden, aber da wir hier von Medienkanzleien überwacht werden, müssen wir uns jetzt auch überlegen, was wir genau sagen. Naja, so weit ist es schon gekommen, das müssen wir vielleicht demnächst mal nachholen. Ja, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Sehr interessant, großes Feld. Ich danke erstmal für diesen Einblick, Josef Müller. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir bleiben in Kontakt, ja?
4: Ja, gerne. Ja,
0: Jessica, jetzt neigt die Sendung sich dem Ende zu. Du könntest unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden, wenn du magst.
1: Ja, das möchte ich sehr gerne tun. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaut doch auch bitte mal auf unsere Webseite. Wir haben nämlich auch einen Shop. Da vertreiben wir unter anderem einige Bücher, die wir empfehlenswert und gut finden. Unter anderem ganz neu von jean philippe Kindler. Scheiß auf Selbstlove, gib mir Klassenkampf. Ein ziemlich geiler Titel, wie ich finde. Und äh, mir hat es gut gefallen. Deshalb äh, war der Beschluss leicht. Das nehmen wir jetzt auch in unseren Shop und versuchen, diese frohe Kunde weiter zu verbreiten. Eine neue Kapitalismus. Ja, ansonsten, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir leben von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Das ermöglicht uns, unabhängig und frei zu arbeiten, zu recherchieren, zu veröffentlichen, zu kritisieren, wen wir kritisieren wollen. Wenn ihr diesen Ansatz gut findet, schaut euch auf unserer Seite um, überlegt mal, ob ihr Mitglied werden wollt. Jeder Einzelne und jede Einzelne zählt hier.
0: Arbeitsunrecht.de. Bis dann, macht's gut. Wir hören uns am 7. Februar wieder auf dieser Welle an gleicher Stelle.
3: One day, I'll be back Until then, I'm Brown County bound I'll be seeing you all around Until then, I'm Brown County bound And it's a long, cold winter And it's a long, hot summer But it's a short fall back home One day, I'll be back in time Until then, I'm Brown County bound. I'll be seeing you all around. Until then, I'm Brown County bound. And it's a long, cold winter. And it's a long, hot summer. But it's a short fall back home. If you want to be around me, I don't have to go there alone I'll be down in Brown County with these hills and my home it's a long, and it's a long, but it's a short fall back home. I'll be seeing you all around, until then I'm Brown County bound. One day I'll be back in town, until then I'm Brown County bound. Until then, I'm Brown County, County bound. Until then, I'm Brown County